0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag.
1: Es hat in den vergangenen Tagen Neuigkeiten gegeben von dem Spieler, den die meisten, die die Fußball-EM dieses Jahr gesehen haben, wohl niemals vergessen werden. Christian Eriksen. Der Däne, der damals auf dem Platz einen Herzstillstand hatte und vor laufenden Kameras wiederbelebt werden musste. Seine genaue Erkrankung ist uns nicht bekannt, aber was bekannt ist... Eriksen ist nach der EM ein Defibrillator eingesetzt worden. Das ist ein Gerät, das Herzrhythmusstörungen erkennt und im Notfall Schocks auslöst. Und diese Woche kam die Meldung, dass Eriksen offenbar nicht mehr für seinen Verein Inter Mailand spielen darf und der Club ihn wohl gehen lässt, weil die italienischen Gesundheitsbehörden das nicht erlaubten. Es gibt in Italien eine Regel, die Fußballern das Spielen mit einem solchen Defibrillator verbietet. In anderen Ländern Geht das aber? Frage an Sportkardiologe Pascal Bauer von der Uniklinik in Gießen. Ist diese Regel sinnvoll?
0: Die italienische Regel besagt ja, dass man, wenn man einen eingebauten Defibrillator hat, dass man nicht mehr an Kontaktsportarten teilnehmen darf. Das ist die Regel. Und die haben dann eine rote Linie gezogen, die in Deutschland jetzt nicht in dieser Form gezogen wurde. Allerdings gilt es zu berücksichtigen beim Defibrillator-Einbau, dass wir das ja nur durchführen, wenn eine schwerwiegende Herzerkrankung vorliegt oder ein überlebter plötzlicher Herztod. Das heißt, wir haben es ja hier mit Schwerherzkranken Patienten zu tun und beim ICD ist es noch zu berücksichtigen, dass wir nach bei Kontaktsportarten und deswegen gilt dieses Verbot in Italien auch für die Kontaktsportarten, dass man natürlich auch mögliche Schläge auf das Aggregat, was ja typischerweise unterhalb des Schlüsselbeins implantiert wird, berücksichtigen muss, die eben zu einer Fehlfunktion des Gerätes führen können. Hm. Das heißt, es könnte dazu kommen, dass ein ungewollter Schock, also ein unnötiger Schock abgegeben wird, aber noch schlimmer, es könnte auch dazu führen, dass wenn ein jetzt Rhythmusstörung vorliegt, dass eben kein Schock abgegeben wird und der Spieler verstirbt.
1: Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Also es ist nicht nur gefährlich für den Spieler oder die Spielerin, die das tragen, sondern auch für die Mitspielenden?
0: Prinzipiell ist das für die Mitspielenden kein Thema.
1: Also der Schock, also beim der beim abgegeben jetzt, wird, würde nicht übertragen Schock, ja. werden in einer Kontaktsportart?
0: Das ist nahezu ausgeschlossen, ja. Also ich ist nicht sagen ganz, ganz ausgeschlossen, aber in der typischen Risikokonstellation eigentlich nicht.
1: Was ist Konkret gefährlich. Also das Gerät funktioniert nicht, wenn es zu viele Erschütterungen gibt bei gewissen Sportarten?
0: Also bei Kontaktsportarten haben sie ja die Gefahr, dass beim Fußball im Luftkampf zum Beispiel, dass sie da einen Schlag drauf kriegen. Das kann dazu führen, dass das Aggregat Schaden nimmt oder eben die Sonde, die vom Aggregat ausgeht und zum Herzen führt, Schaden nimmt, unter Umständen bricht. Und wenn ein Sondenbruch vorliegt, dann kann es eben zu einer Fehlfunktion kommen. Das heißt, es kann ohne dass es notwendig wäre, ein Schock abgegeben werden für den Spieler. Oder noch schlimmer, wenn ein Lebensbedrohlichheitsrhythmusstörungen vorliegen würde, könnte unter Umständen das Gerät eben aufgrund dieser Fehlfunktion dann eben diese nicht mehr erkennen und auch nicht mehr therapieren.
1: Es gibt doch aber auch andere Sportlerinnen und Sportler, die mit Defibrillator Sport machen. Daily Blind zum Beispiel, der bei Ajax Amsterdam spielt.
0: Genau, das sind immer individualisierte Entscheidungen, das ist auch in Deutschland so gehandhabt. Also prinzipiell ist es nicht absolut ausgeschlossen. Es ist allerdings auch niedergelegt, dass dann Protektoren getragen werden müssen, eben damit das Aggregat geschützt ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich aufgrund der hohen Intensität im Fußball dieses Risiko trotzdem noch gegeben. Und es ist eine individuelle Entscheidung zwischen Arzt und Arzt, dem Athleten und dem Club bzw. den Verbänden. In Italien ist es das so, dass der Verband rigoros sagt, es darf kein Leistungssport betrieben werden. In Deutschland ist es eben eine individualisierte Entscheidung. Und das muss man dann auch individuell betrachten. Aber nicht der Defibrillator ist das Entscheidende dabei, sondern die zugrunde liegende Herzerkrankung ist natürlich das, was auch die Sportlichkeit bestimmt. Das heißt, beim Fußball ist es so, dass wir eine hochintensive Belastung haben für das Herz-Kreislauf-System. Und die zugrunde liegende Erkrankung, die überhaupt dazu geführt hat, dass ein Defibrillator implantiert wurde, kann durch den Sport eben verschlechtert werden und Herzrhythmusstörungen eben durch den hochintensiven Sport ausgelöst werden.
1: Es klingt jetzt durch, dass Sie da durchaus auch kritisch sind, was Kontaktsportarten angeht, mit so einem eingebauten Defibrillator. Vielleicht nochmal die Frage nach Ihrer Bewertung. Finden Sie, dass sich der deutsche Fußball durchaus auch Gedanken über so eine eher pauschale Regel machen sollte?
0: Ich finde es eigentlich ganz gut, dass in Deutschland wir individualisierte Regeln haben. Weil, wie ich schon sagte, die zugrunde liegende Herzerkrankung bestimmt die Sporttauglichkeit. Wenn eine Herzerkrankung passagier vorliegt, das heißt, sie wieder vollkommen ausheilen kann, wie das im Falle von Daniel Engelbrecht anscheinend gewesen war, der eine Herzmuskelentzündung hatte. Auch Fußballer. Oder im ja. Fall Sagen wir auch, kurz dazu. Genau, und auch im Falle von Daily Blind. Dann, wenn das Herz sich wieder komplett erholt, und ein ICD schon implantiert wurde, dann ist es individuell vielleicht möglich, Profisport, Profifußball zu betreiben. Allerdings, wenn eine chronische Herzerkrankung vorliegt, und das scheint ja bei Christian Eriksen der Fall zu sein, ohne dass ich die Erkrankung bis jetzt kenne, aber dadurch, dass er nach einer Woche bereits einen Defibrillator eingesetzt bekam, ist davon auszugehen, dass es eben eine nicht ausheilbare Herzerkrankung ist, die wahrscheinlich mit einem erhöhten Risiko für den Spieler selbst, einhergeht, wenn er weiter hochintensiven Sport betreibt.
1: Sie haben erst dieses Wochenende Workshops zum Thema Reanimation und plötzlicher Herztod gegeben. Beim Hessischen Fußballverband haben Sie mir vor dem Gespräch verraten. Ist das die spürbare Aufmerksamkeit der Verbände nach dem Fall Eriksen?
0: Also wir haben hier bei uns in der Region schon seit Jahren, machen wir regelmäßig Reanimationstraining und AED-Training für die Physiotherapeuten, für die Sportmediziner, der professionellen Sportler hier im Umkreis. Allerdings muss man natürlich ganz klar sagen, dass nach dem Fall Eriksen die Aufmerksamkeit und die Nachfrage nach solchen Schulungen natürlich noch mal deutlich gestiegen ist.
1: Was hat sich denn schon geändert oder was bräuchte es noch, damit es sicherer wird im Spitzensport oder im
0: Profisport? Ich finde, wir haben im Profisport in Deutschland sehr gute Strukturen. Wir haben eine standardisierte, von den Verbänden vorgegebene Sporttauglichkeitsuntersuchung, die ähm, absolviert wird in den professionellen Bereichen. Das Problem scheint vielmehr der Amateursport zu sein, weil wir haben zwar Empfehlungen für die Durchführung von sportärztlichen Vorsorgeuntersuchungen. Allerdings sind das Empfehlungen und die sind nicht verpflichtend, wie es im Profibereich ist. Im Profibereich ist es verpflichtend. Und deswegen finden wir auch viel mehr die alle Zwischenfälle bei den Amateursportlern im Vergleich zum Leistungssport.